0: Samtidigt som kunskapen om samband mellan kost och hälsa blir allt mer detaljerad och djup så känns det ibland som ängsligheten och förvirringen kring vad som egentligen är bra för hälsan, den bara ökar. Många lyssnar hellre på en kändis än en som kommer med fakta och vetenskap. Varför är det så? Och hur kan kunskap och evidens vinna över tyckande och uttalanden från självutnämnda experter? Jag heter Kajsa Aspjonson, jag är dietist och journalist och till min hjälp här idag i detta avsnitt så har jag en riktig expert. På Instagram finns hon på kontot dieten i äten. I verkliga livet heter hon Linnea Bärbring, hon är dietist och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Och idag ska vi prata lite om forskningskommunikation. Välkommen hit, Linnea! Tack, Kajsa! Och tack för inbjudan! Ja, men så roligt att få ha dig med här. Ja, det är jättekul ju... att medverka. Ja, men det känns ju som liksom, suget efter. Och samtidigt som det här förvirringen ökar och, och att folk lyssnar liksom lite på fel folk där ute så känns det ju som att det finns också ett väldigt sug efter liksom, lättillgänglig och vettig kunskap.
1: Absolut. Eh, det skulle jag säga att det är väl... det här. Det faktum att folk tenderar att lyssna på, eh, vad ska man kalla dem för? Falska profeter <laughs> är väl ett tecken på det. Att man vill veta och vill veta mer än bara eh, den informationen som vi, som vi brukar lägga fram. Folk är liksom lite mer nyfikna idag tror jag och vill veta lite mer detaljer om vad som ligger bakom de kostråden vi har och, och vågar man verkligen lita på att de är bra.
0: Mm. Men för, har du någon koll på vilka dina följare är? Liksom? Är det mycket ditister tror jag? Ja, det är mycket
1: dietister och, och en lite extra intresserad allmänhet skulle jag säga. Mm. Så det är ganska många dietister och, eller liksom kost- och träningspersoner som har det som yrke eller specialintresse. Men också bara en, en allmänhet som är lite extra intresserad av, av just den här forskningsbiten och evidensen bakom. Mm. Vad det är som gör att vi är stensäkra på vissa saker och ganska osäkra på andra saker. Mm. När det gäller just samband mellan kost och hälsa.
0: Mm. För jag upplever ju ibland att liksom klimatet kring de här frågorna är ganska så tufft där ute. Det är mycket troll och lite sådär. Det är ganska hårda diskussioner och, och många har en ganska fast ståndpunkt. Liksom. Har, har du upplevt det också att det är ganska. Ja, man får stå på sig. Liksom, eller?
1: Jag har ännu inte upplevt det så mycket personligen men jag ser det ju på andra konton. framförallt liksom större. Mm. personer med större plattformar än vad jag har mm. att det drar ju till sig de här personerna som, som ja lyssnar på andra personer än de med utbildning om kost och hälsa och som framför liksom sina väldigt tydliga och väldigt övertygande argument för att de har rätt och inte till exempel Livsmedelsverket eller mm. organisationen bakom de nordiska näringsrekommendationerna eller andra typer av aktörer som är sanna experter i ämnet
0: Mm. Ja, för ju, man får ju ibland lite kritik för att det går för långsamt och att man inte liksom är uppdaterad eller så där. Vad tänker du om det?
1: Precis. Det är ju, det är ju sant att det, vi uppdaterar ju näringsrekommendationerna med ett visst intervall. Säg man var femte och tionde år någonstans där, så kommer det nya versioner av våra nordiska näringsrekommendationer. Och de, de, den nya upplagan kommer ju nu under slutet på nästa år, 2022. Men och det är, och å ena sidan så är det ju sant att det hände inte jätte, Det är inte så att vi helt plötsligt rekommenderar vegankost och i nästa upplag av näringsrekommendationerna så rekommenderas högfettskost eller LCHF. Och det är väl det kanske som folk upplever som att man inte anpassar rekommendationerna efter forskningen. Men i själva verket så är det ju så att man verkligen gör det. Man gör ju väldigt noggranna systematiska genomgångar av all forskning som har, eh, har publicerats sedan den föregående upplagan, alltså de tidigare rekommendationerna. Mm. Och i, i Den stora mängden av den här forskningen ger ju faktiskt stöd för att de rekommendationerna som vi redan har är bra. Att det inte mm. finns någon anledning att uppdatera dem eller i alla fall inte göra så stora förändringar. Men... De där enskilda studierna som kanske pekar på någonting annat. Det är ju oftast de som får så stor uppmärksamhet av media till exempel eller specifika eh, icke-experter som har en stor mm. följaskara. Så att om man bara följer, följer vissa liksom, lågkohlydrats eller karnivåer eller stenålderskostpersoners eh, konton eller flöden då kanske det är lätt att få en bild att... Det inte händer någonting. Att, att vi liksom är lite tröga som inte uppdaterar näringsrekommendationen efter den här nya spännande forskningen som kommer ut. Men i själva verket så kommer den allra mesta forskningen och forskningen av högst kvalitet, den kommer ut och, och stödjer de rekommendationerna som redan finns. Mm.
0: Det är lite som ett så här stort, stort tankfartyg som liksom går över Atlanten. Så här, som, det ser ut som att det går jättelångsamt men i själva verket går det ganska fort. Men att det liksom är så mycket massa som tar sig fram genom vattnet så ska man med en sån så måste man liksom ha väldigt mycket planering och kraft. Och så kommer de här små boxerbåtarna och försöker dra lite- åt höger eller vänster och det händer inte så mycket. Men liksom den här tankfartyget fortsätter i samma ungefär samma riktning i alla fall.
1: Sen så är det inte så att det inte sker några revisioner- för det har ju ändå, ändå gjorts eh, mm. i alla upplagor av näringsrekommendationerna- i och med att vi lär, lär oss mer- i och med forskningen som publiceras. Men, men i stora drag, till exempel att vi, vad vi anser vara god fettkvalitet. Till exempel och bra mycket mm. Fiber är bra, fullkorn är bra, mättat fett är dåligt. Mm. Eh, det, liksom grunddragen i det finns ju som en genomgående röd tråd som består över tid.
0: Mm. Mm. Ja, det, är Spännande. Det, det, jag vet ju att du är väldigt involverad i den här revideringen som pågår just nu, eller hur?
1: är jätteinvolverad. Jag ingår i gruppen som genomför systematiska översiktsartiklar mm. eh, som sen vi bara vi gör det på uppdrag av NNR-kommittén som driver arbetet och sen lämnar vi över dem och sen får de kapitelförfattarna och så ta ställning till vilka rekommendationer som sen ska mm. sättas om det finns någonting i, i forskningen som tyder på att någon rekommendation ska uppdateras till något annat.
0: Mm. För visst är det så Förra revideringen så var det liksom typ över 2000 artiklar som sig igenom. Är det ungefär samma siffror nu eller?
1: Det, utan att spoila allt för mycket så kan jag säga att det är väldigt många fler än 2000 alltså, artiklar. Alltså om vi, I ett systematiskt översiktsartikelförfarande så börjar man ju med att, att göra en jättestor sökning i de här databaserna som håller alla vetenskapliga artiklar och, kan vi säga att vi kommer att screenet igenom, jag tror, i alla fall hundratusen abstracts för att sålla ner till de artiklarna som sen kommer ingå i, ja. i översikterna som, som kommer ingå i artiklarna.
0: Mm. Det är synd att vi inte gör film av den här podden, för då hade alla sett hur jag tappade hakan där nu, så hundratusen.
1: Ja, men alltså det är otroligt. Det kan, för att ta fram en systematisk översiktsartikel, Inom ett område där det ändå publiceras så mycket forskning som det gör inom kost och hälsa. Så det är många tusen träffar som ligger bakom de mm. flesta systematiska översiktsartiklarna. Så det tar jättemycket tid att gå igenom och såla.
0: Mm. Vilket jobb. Och då tycker man att det liksom bara, ska den inte revideras oftare? Men då kan man ju kanske förstå det lite mer att det tar en stund att göra jobbet liksom. Det gör det. Mm. Men du, det var ett ord som jag liksom fångade upp där. Jag har själv hört det förut. Men kanske våra lyssnare inte har hört det här ordet karnivår. Eh, det är ju en av alla de här dieterna som har seglat upp under de senaste åren. Vill du förklara eller?
1: Ja, vad jag förstår eh, så är det en typ av extrem eh, låg kohlydratskost. Där man i princip begränsar sig till animaliska livsmedel och, och mycket kött och inälvsmat.
0: Mm. Jag såg en sån här jämförelse mellan olika, olika trenddieter. Så var det liksom, vad, vad får man äta, vad får man inte äta? Och i carnivore så var det liksom, vad får du inte äta? Anything that doesn't bleed. <laughs>
1: <laughs> det är ju ganska så, talande.
0: Carne <laughs> ja. betyder ju kött, så det är liksom, köttälskare helt enkelt. Precis. Och, Ja, jag vet inte för jag tycker ju själv att man måste ju ta inte bara den egna hälsan i beaktande när man väljer vad man äter utan man måste ju faktiskt också lite se till ett socialt perspektiv liksom globalt hur kan vi få mat att räcka till alla världens människor och det strider ju så mycket mot de värderingarna också. Att bara äta kött. Sen tänker jag att vi behöver ju kanske äta lite kött också för näringens skull. Men att liksom enbart äta djur. Liksom. Det är mm, nej.
1: nej. Och det är väl ett bra exempel på science gone bad. Alltså mm. någon som tolkar, och verkligen plockar ut eh, en väldigt väldigt liten del av det stora eh, hela stora forskningsfältet, att man bara sysslar med det här cherrypicking som man kallar det för, mm. att man plockar ut bara det man vill att ska stödja den påstående. För mm. det mesta av forskningen tyder ju på att en kost med mycket kött, rött kött framförallt, och processat kött är, är dåligt för både hälsan men också som du säger för ur ett hållbarhetsperspektiv.
0: Mm. Ja, det, är väldigt, det känns också som att... Vad tråkigt. så skulle bli aldrig få äta liksom en fullkomsmacka.
1: Ja, precis.
0: Vad tråkigt för tarman, om inte annat. Också. Ja. Men du, Linnea, ska vi ta lite och backa bandet lite här? Vem, vem är du egentligen från början?
1: Från början? Ska vi, hur långt ska vi backa bandet?
0: Vi, vi, vi kan börja med... Liksom, din dietistexamen och varför du valde att bli dietist kanske eller ja. om du vill gå längre bak så är du välkommen att göra det
1: Ja, eh, jag började eh, läsa till dietist år 2008 eh, på Göteborgs universitet och jag sökte mig till eh, dietistprogrammet för att jag hade jobbat som personlig assistent innan dess och det hade jag några eh, brukare som var, hade svåra nutritionsproblem och, och hade dietistkontakt så att jag vet inte om jag fick en, liten, jag fick liksom en väldigt eh, specifik bild av vad, patient, vad dietisten hade för betydelse för de här personerna eh, och för deras ah, helhetssituation. Eh, och jag tyckte det var nog nörderiet i, i det hela som, som väckte mitt intresse där att man kan alltså räkna ut <laughs> exakt hur många <laughs> kilokalorier den här personen behöver och hur mycket protein och, 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 och fett. Och jag tyckte det var jättespännande eh, just den där sifferbiten av det hela. Så det var det som gjorde att jag sökte mig till dittisprogrammet. Och när jag började plugga där så eh, var det framförallt eh, en av lärarna på dittisprogrammet, Mette Axelsen, som väckte mitt intresse för, eh, för forskning, för hon var väldigt bra på att förmedla just det här. Eh, ja, det kritiska ögat mot mycket av det som framförs och hon kunde poppa hål på eh, på myter och sådär på ett eh, sätt som jag verkligen uppskattade. Så det, det väckte mitt intresse för forskningen inom kost och, och hälsa och inom nutrition. Och sen efter dietistexamen så hade jag möjlighet att eh, börja jobba med forskning på universitetet. Först som dietist i forskningsprojekt och sen blev jag antagen som doktorand. Eh, vilket jag var superkul. Så jag disputerade eh, år 2017 på en avhandling om D-vitaminstatus eh, hos gravida kvinnor. Och sen dess har jag varit iväg på lite forskarutbyte som postdoktor i, i Norge. Och pysslat med lite eh, andra saker. Där jobbade jag med kost- och kolorektalkancer. Och sen har jag jobbat med eh, kost och eh, inflammation. Eller antiinflammatorisk kost då, här i Göteborg.
0: Mm. Mm. Och sen... Det där är ju en het potatis. Ja, en Vi het kommer tillbaka potatis. till det sen tycker ja. jag.
1: Ja, kul. Mm. <laughs> och nu så har jag väl eh, landat... I att jag jobbar som universitetslektor. Eh, då, så att jag forskar och undervisar på eh, Göteborgs universitet.
0: Är det enbart för dietister då eller är det för sjuksköterskor och så också? Eller?
1: Eh, jag jobbar ju på avdelningen för invertesmedicin och klinisk nutrition. Så framförallt inom dietistprogrammet Men eh, inom det så har vi ju uppdrag även för andra eh, utbildningar eh, på Salgrenska akademin. Men jag undervisar huvudsaken på, på dietistprogrammet.
0: Mm. Är det många, för jag vet fan, att du träffar dietisterna ganska tidigt i utbildningen. Är det många där som har lite förutfattade meningar och, och tror en massa saker också? Eller?
1: Säkert. Eh, alltså, man söker ju sig ofta till det dietisterprogrammet upplever jag. För att man har ett stort intresse för kost och hälsa. Ofta också träning i någon form. Eh, och många har ju också... Ja, kan ju ha ett komplicerat förhållande till mat i, i bagaget- att man har haft ett eller sådär. Så det finns säkert mycket av den... Eh, mycket föreställningar som jag hoppas att vi eh, hjälper till- att eh, vända till, eh, till korrekt kunskap ganska tidigt i utbildningen. Jag tror nog att det är många som kommer in på programmet- och har en väldigt annorlunda syn på vad som är hälsosam kost- än vad de har när de sedan examineras eller ja. tar examen.
0: Här är ja.
1: ja Ja, jag också. Ja.
0: Du vet, jag började ju till eh, eh, 94 gick jag min utbildning. Och då var det ju lite mitt i det här liksom Man trodde att man skulle äta väldigt mycket fibrer och väldigt lite fett. Och det drog jag väl lite till sin spets. Sen när vi gjorde sådana här kostregistrerade så skulle skriva matdagbok- eh, och, och, kolla vad, och räkna på sina egna matvanor helt enkelt- då var keso min största fettkälla. <laughs> och det var inte det att jag åt väldigt mycket keso. Men det var ju mycket morötter och mycket ja, grönsaker och gröt och sådana saker. Men inte så keso, fett. 4% keso, det var liksom det var den stora fettkällan. Det blev inte så bra fettkvalitet på den kosten kan man säga.
1: Nej, jag kan tänka mig men... det. När jag ja. började läsa då att... Ja, 28-11. Då var det ju istället låg som var mm. i, i, på tapeten. Och mycket, kommer du ihåg, du är vad du äter, det är tv-programmet. Anna Skippers mm -mm. sommaren, det var ju det gick ju också på tv där- i samband med att jag började komma ihåg. Så det var mycket det som färgade min bild av vad som var en hälsosam kost. Socker är mm. livsfarligt och ja. mjöl, vitt mjöl är det värsta man kan äta ungefär. Mm. Den bilden nyanserades ganska rejält under tiden man har studerat och fortsatt att nyanseras nu även efter, mm. efter eh, det att jag börjat jobba med forskning.
0: Mm. Ja, men precis. Och sen tycker jag det så... Eh, viktigt att det kommer fram också att det, det som är hälsosamt för en person behöver ju inte vara hälsosamt för en annan som har helt andra behov eh, så att alla passar inte in i samma lilla låda liksom Jag tycker att vi ska gå in lite på det här liksom eh, ja vi behöver ju krossa lite myter här idag då. Ja. Som det är det som är anledningen till att jag har hittat dig kan man säga. <laughs> um, det är ju några liksom snackisar som är aktuella just nu och har varit kanske de senaste året åren kan man säga. Uh, dels var mat och inflammation har för samband. Kanske lite kring covid och D-vitamin. Och även kokosoljan kommer ju att gå kan man säga. Den har ju seglat upp på löpsedlarna några gånger. Här ändå. I olika omgångar. Men ska vi börja med inflammationen? För den tycker jag känns som att den pratar så väldigt många om.
1: Ja, det har ju varit en, en trenddiet, antiinflammatorisk kost i flera år nu. Den här... mm. –hållit i sig och den mm. pågår fortfarande tycker jag om se. Mm. och Det är ju en av de sakerna som jag och forskargruppen som jag jobbar med har tittat lite grann på. Ja, varför ska vi börja? Inflammation. Vad är inflammation? Är det någonting livsfarligt som vi bör undvika? Vi kanske ska börja i den änden.
0: Det tycker jag absolut. För det låter ju som att man absolut ska undvika det så gott det går.
1: Ja, visst källan till allt ont kan man yeah. <laughs> få bilden av om man eh, ja, på vissa håll. Eh, och inflammation är ju inte någonting eh, livsvalligt är i, tvärtom något livsnödvändigt. Eftersom att det är kroppens sätt att hantera någon typ av skada. Som har hänt, eller någon typ av infektion. Så att det är kroppens naturliga gensvar eller försvar på att försöka läka sig själv helt enkelt. Jätteviktigt ju. Men. Det man upptäckte för ja, något decennium sedan eller några decennium sedan det var att eh, personer med övervikt och fettmas och mycket fettväv på kroppen de hade förhöjda värden av inflammation. Man kan ju mäta inflammation med lite olika eh, parametrar i, i blodomloppet. och Du kanske känner till eh, CRP eller så snabbsänka som man brukar kalla det för eller sänka. Det är sådana rutinprover man ofta tar om det är något, något som felar den. Man kunde se att friska personer med övervikt och fett, man hade förhöjda nivåer av de där markörerna i blodet. Sen kunde man också förstå att den där inflammationen den där, även om den inte var så kraftigt förhöjd som vid om man är akut sjuk eller har eh, genomgått en stor inte vet jag bukoperation då kan man ju se väldigt kraftigt förhöjda nivåer av de här, eh, de här ämnena i blodet. Men Även om den här lilla lilla ökningen som man kunde se hos överviktiga och feta personer den var dålig. Framförallt ur perspektivet för ett kärlsjukdom. Att den ökade risken att drabbas av ett kärlsjukdom. Och det kallas för låggrad inflammation. Det kanske är något som man har hört talas om, en term som man har läst. Och det är alltså den här lätta lilla förhöjningen av inflammationsmarkörer. Som man ofta ser då i samband med övervikt och fetma. Och det är oftast det som eh, man försöker motverka med antiinflammatorisk kost i, de här, i det här populärvetenskapliga sammanhanget. Och det kanske är ganska så eh, logiskt att det, ett av de största botemedlen eller vad man ska säga, mot den här låggradig inflammationen är att, bli, det är att gå ner i vikt. Om man har övervikt och fetma, då brukar de där inflammationsmarkörerna också sjunka i takt med att vikten minskar. Men så har det också först då lite andra eh, saker som kan ligga bakom den där i inflammationen som att vid sidan av övervikten alltså att saker vi direkt äter ska kunna ö, påverka de här inflammationsmarkörerna så alltså får de att öka eller minska. Och det är ju väldigt intressant. Det som man ofta hör är ju socker. Att socker är eh, proinflammatoriskt, alltså ökar inflammationsnivåerna i kroppen och därför skulle vara negativt för hälsan i många aspekter. Eh, och som alltid när man rör sig i populärvetenskapliga icke eh, territorium så stryker oftast resten av kolhydraterna också med, med där det. under Just samma det. flagg.
0: Precis. för då har man liksom inte tanken att man ska skilja på sockerarter och sockerbitar liksom. Nej.
1: man tar
0: alla kolhydrater över en kamp för att det blir ju ändå socker
1: i Precis, kroppen. precis att eh, även eh, en morot blir till eh, gelé, eh, godis i blodet. Det är ett mm. argument jag, man får höra ibland. Ja. Mm. Och det stämmer ju inte.
0: Men sen är det också väldigt mycket liksom, vissa saker. Då, typ gurkmeja, kjort ska man ta. Och ingefära. Och, alltså, det, det känns som att istället för att ta någon slags helhets skrepp och helikopterperspektiv så går man in på detaljerna och liksom tycker att det här ska jag ha på morgonen, det här ska jag ta bort. Och liksom, Precis, ja. det, är väl, och
1: det... det är väl dels det där med kolhydraterna. Då, att de, det som man fokuserar på är oftast att man ska äta ganska lite kolhydrater överlag, men specifikt lite snabba kolhydrater och socker. Men också mycket antioxidanter. Mycket pratas ju väldigt mycket om färgglada grönsaker. Alltså inte för mycket frukt för då får man i sig... Då blir det eh, socker. Då blir det socker. Ai, ai. Mm. Men, men bär och grönsaker.
0: Mm.
1: Och sen ibland lite fisk. Men inte alltid. Ibland är det ganska så äh, växtbaserat. Alltså inriktat på äh, att minimera äh, produkter från djurriket överlag. Men ibland ofta kan det ändå vara med lite, lite fisk.
0: Mm. Och sen är det väl ofta också lite liksom, detaljfokus på vilka fettkällor man ska använda också?
1: Ja, det finns ju eh, en stark uppfattning om att fettsyra av typen omega 6, alltså de vanligaste fleromättade fettsyrorna som vi har i, i eh, som det finns mest av i de vanliga eh, vegetabiliska oljerna som vi brukar rekommendera ändå som en del av en hälsosam kost, typ rapsolja och olivolja att de omega-6-fettsyrorna orsakar inflammation i kroppen så de ska man också undvika då och istället äta omega-3 som finns i, i fetfisk bland annat vilket är anledningen till att det ändå kan få vara med även i en, en populärvetenskaplig antiinflammatorisk kost då. Ja. Så det är, väl, det är väl någonstans den bilden som man... Om du köper en bok om antiinflammatorisk kost eller följer ett konto på Instagram eller en blogg som handlar om det då är det väl ungefär den typen av kost som de kommer att prata om. Lågkolhydratkost kost med begränsat intag av omega-6 och mycket grönsaker.
0: Mm. Men det är så intressant också tycker jag och där, det är väl liksom lite där man även som person, så lekman eh, kan lite genomskada de här grejerna. För det är ofta, kan ju två olika antiinflammatorisk kostförespråkare ha listor som ser liksom helt olika ut. Det som är tillåtet hos en är förbjudet hos en annan, till exempel. Exakt, det är ju så inte det, en enhetlig
1: det, eh, kost ens eh, när man vänder sig till eh, Instagram-experterna, så att säga. Nej, nej, precis. Även om jag kanske tillhör en av dem nu, då, men... Mm. <laughs> Just det,
0: nej men ähm, ja, vad ska man i alla fall liksom fastslå det att det, om det är så att man överhuvudtaget ska kunna påverka sina inflammationsmarkörer så är det framförallt liksom ett längre perspektiv och att liksom bli normalviktig. Det är det som är liksom det enda vi egentligen vet, eller hur? Ja
1: och om vi sen går till faktiska forskningsstudier, alltså högkvalitativ forsk hög forskning som är gjord på människor, inte på mm. djur där man gör okay. knasiga saker i extrema doser um, och en, en mus är inte, inte precis som en människa så att om vi, om vi håller oss bara till studier på människor och interventionsstudier, alltså där man går in och ändrar på kosten, då kan man se att eh, det är faktiskt inte den här antiinflammatoriska kosten i, i –i populärvetenskaplig litteratur som eh, får genomslag– –utan det är snarare faktiskt en kost i linje med näringsrekommendationerna. Så eh, inte låg kolhydratkost utan en hög kvalitativ kolhydratskost– –alltså bra eh, källa med mycket fiber och fullkorn och, 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 och lite mättat fett– mycket fler och mättat fett. Omega-6 verkar inte vara så tokigt när man sedan mm. testade oss människor. Det verkar faktiskt tvärtom ge positiva effekter även på inflammation om det har någon påverkan överhuvudtaget. Och omega-3 mm. är ju bra så fet fisk är bra och alla typer av vegetabiliska eh, inte alla typer av vegetabiliska oljer. Eh, vi kommer till kokosoljan snart sen. Mm. <laughs> hörde jag. Eh, men olivolja och de här vi brukar rekommendera. Det är tvärtom positivt. Ur, ur, uh, även ur inflammationssynpunkt utifrån det vi vet idag. Det, det här kan ju komma att ändras och nyanseras lite grann för att det är fortfarande forskning som är lite grann i sin linda.
0: Mm. Men du, nu var vi ju lite inne på fettkvalitet så ska vi ta kokosoljan, tjuren vid hornen direkt.
1: Ja, det kan vi väl göra. Det har hänt någonting i allmänheten som har... Jag tror att det var när eh, lågkolhydrattrenden mötte vegan eller vegetarisk eh, mattrenden så blev helt plötsligt kokosolja ett livsmedel som ansågs vara väldigt nyttigt i eh, vissa icke-experters ögon. Så det, det, det förs ju verkligen som ett hälsosamt livsmedel idag. Inte minst som en del av antiinflammatorisk kost ju. Eh, men jag tror att många. Eh, –populärvetenskapliga dieter har med kokosolja som ett hälsosamt livsmedel. Och för mig är det helt obegripligt hur det har blivit så. Eftersom att kokosolja eller kokosfett är ju en av de vegetabiliska källorna till fett– –som är sämst ur fettkvalitetsinpunkt. Det består nästan bara av mättat fett som vi vet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Och, och sen... Ja, säger man ju ibland att ja, ja, men det, den typen av mättat fett som finns i kokosolja är inte dåligt därför att det är ja, kortare fettsyror som inte påverkas på samma sätt. Men de fettsyrorna som är kanske lite mindre dåliga ur hjärt-kärlsynpunkt de utgör en ganska liten del av mättade fettet som finns i kokosolja. Det mesta av mätt, fettet i kokosolja är riktigt dåligt. Så om man jämför kokosolja med olivolja till exempel så kan man ju se att olivolja är jättemycket bättre för för våra, våran blodfettsprofil.
0: Jag tycker det är väldigt intressant. För om jag liksom, det jag har fått lära mig är ju att man, eh, om ett fett är hårt i kylskåpstemperatur då innehåller det en hög andel mättat fett. Och det finns ju ingenting som är så hårt som kokosfett. Det Nej. är ju som en tegelsten när det ligger i kylskåpet.
1: Det är smöret då. Det de, de mm. rena, rena smöret som är riktigt, de är riktigt hårda i, i kylen. Och det är ju ett bra... Det är det där knepet för att avgöra hur mycket mättat fett finns i någonting. Hur, hur hårt mm. är det i kylen?
0: Men jag tänker att det också har någonting att göra med den här liksom naturlig trenden också. Att kokosfett skulle vara så mycket mer naturligt. Jag vet inte.
1: Nej, det är skumt, eller hur? Och inte mm. ähm, egenskapsmässigt om man ser till just det här med konsistensen att det är hårdare. Det gör väl att man kanske kan ersätta smör- och istället ta kokosfett och om man nu vill göra en vegansk kaka eller någonting för att, just för att få de där egenskaperna som smör har men man vill inte äta smöret men eh, om man skulle ersätta olivolja och, och äta eh, kokosfett istället för det så skulle det bli mycket sämre men jag okej okay, ur er kärlsynpunkt så kanske det är jämförbart med smör eller kanske till och med lite bättre än smör men vi vill ju få folk att välja de här riktigt bra fettkällorna Rapsolja och olivolja de här fleromättade och omättade källorna till fett. Så att det finns ju ingen anledning att byta smör mot kokosolja. Det kommer ju inte göra några stora underverk för hälsan. Det är ju just det här bytet från smör till rapsolja eller olivolja. De här flytande eh, fetterna som, som är positivt. Kokosolja hör inte hemma i, i, i den delen av eh, kosten, tycker inte jag.
0: Nej, och, och inte minst liksom det här hållbarhetsperspektivet och liksom, vi kommer aldrig kunna odla kokos här. Liksom. Nej. Varför, kan man, varför måste man låta maten åka så långt i onödan,
1: tänker jag. Men jag skulle då definitivt säga att, kok att kokosolja är nyttigt är definitivt en myt. Punkt. Punkt.
0: Jag tycker det är så intressant också för många gånger så är det ju någon liksom det kan ju vara en organisation eller någon tillverkare bakom de här liksom vad ska man säga det, det blir som en stor kraftig våg av att nu ska alla äta det här att många gånger lägger det ju någon typ av ekonomiskt intresse bakom också. Antingen av någon produkt eller någon bok- eller någon person som vill bli liksom stor och stark inom, ja, som influencer och så.
1: Precis, och sen går det ju alltså det är också big business i de här trenderna- att skapa dem förstås. För att, eh, jag, jag märker ju att personer som även har en vettig kost i övrigt- blir påverkade och går och köper den där kokos- i affären, och, affär. och jag smyger ner den i lite grej för att det känns trendigt och fräscht- liksom. Så att ja, nej, det är viktigt vad, som, vad vi kommunicerar ut i, i sociala medier och i andra typer av kanaler. För det påverkar verkligen vad folk äter och det har påverkan på folkhälsan i förlängningen.
0: Mm. Du vet ju, de hade ju, det fanns ju de här stora Norsjö-projekten. De, det var ju väldigt liksom, stora folkhälsoprojekt framförallt uppe i Norrland då. Typ 90-talet tror jag de starta 80-90 kanske. Där man verkligen fick ner de här stora hjärt till en lite mer rimlig nivå. Och sen när LCHF-trenden kom så såg man att det, det, det blev ganska direkt. Att man kom upp till de nivåerna man hade haft på 90-talet igen. Och att det, det är så skört, liksom. det är så lätt att förstöra en sån stor liksom, rörelse som verkligen har påverkat någonting positivt. Det kan liksom på ett par år så kan man ha liksom sopat undan det helt och hållet.
1: Ja, det är så deppigt. Jag, mm. Man såg ju det där väldigt tydligt att eh, när intaget av smör ökade ju i samband med LCHF-trenden och för något decennium sen att ja, blodfettprofilen blev ju sämre som ett brev på, på posten i befolkningen. Man kunde ju se att de där två faktorerna Gick hand i hand. Uh, och är så tröstlös att tänka att- årtionden, alltså decennier- av folkhälsoarbete bara- blev helt, om mm. inte gjort. Mm. På jättekort tid. För är
0: det så också att det tar längre tid- att påverka liksom till ett, en, i en positiv riktning än- alltså går det snabbare- att komma tillbaka- till det dåliga liksom? Alltså inte bara beteendemässigt- utan liksom även alltså har- de här eh, lite sämre vanorna- en snabbare påverkan på hälsan negativt- än vad de positiva vanorna och de förändringarna har. Eh, oh, det är svårt att förklara vad jag menar här. Jag tror jag förstår
1: vad du menar. Mm. Eller menar du eh, att eh, om man har gått och ätit- eh, haft en bra fettkvalitet under många år- att det eh, att det liksom går snabbare att få en dålig fettprofil- till exempel i blodet om man äter ja. börjar... Ja. Det vet jag inte riktigt. Men däremot så tror jag att eh, att ta till sig själva budskapet. Att det, folk tar till sig hälsobudskap i väldigt stor utsträckning genom vanlig media. Löpsedlar och artiklar i, i, i dagspress och kvällspress och magasin. Och de medierna de tenderar inte att slå på stora trumman och skriva: kostrekommendationerna är fortfarande det bästa sättet att äta för din hälsa. Utan de lyfter ju fram de här eh, anomalierna eller avvikande fynden som kanske sticker ut ifrån eh, majoriteten av forskningen som finns. Eller eh, det som de vet att clickbait har ju blivit en grej. Ju att man ser vad folk klickar på. Folk gillar att läsa. Eh, revolutionerande nya fynd om kost och hälsa som kanske egentligen inte är så representativ för forskningen i stort. Så jag tror snarare att det har tagit väldigt lång tid för myndigheter och liksom, eh, ja, folkhälsoarbetet i stort att få genomslag i befolkningen för att den typen av budskap når inte riktigt genom bruset på samma sätt. Medan LCHF till exempel blev ju så extremt eh, uppmärksammat i media. Det blev till och med liksom bilager till kvällstidningar som bara handlar om LCHF-mat mm. och, mm. och det är klart att det är synd, det är klart att det får effekter på, mm. på folkhälsan och folks beteenden
0: Ja men precis, jag tänker det är som ett, liksom att dra ett riktigt hårt gummiband man liksom bara drar
1: och drar och drar man kommer lite, lite,
0: lite och sen så bang ja. så, så är man tillbaks på ruta ett liksom. ja. Och ja. folk
1: gillar ju, alltså många av de sakerna som inte är så bra för oss är ju jättegoda att äta och dricka det kan väl du och jag också skriva under på så att det är ju lätt att välja ett sämre val om man dessutom kan få argument för att det egentligen är egentligen ett bättre val.
0: Precis. Vi har ju liksom ett tidigare avsnitt här under hösten har vi pratat med Magnus Lindvall eh, som är eh, beteendeexpert och eh, psykologiprofessor. Och eh, där pratar vi väldigt mycket om det här liksom hur... Eh, Ja, hur man ska få liksom den motivationen för långsiktigt bra beteenden. Ska kunna vinna över det här snabba belöningsalternativen. Med, som smakar gott och som kanske ger en belöning för stunden då istället. Mm.
1: Ja, att man har ätit, det... ätit hälsosamt eller så bra i ett helt liv får man ju kanske egentligen kvittot först på. I slutet på livet att det har varit bra, mm. det är inte, ja, inte under tiden man gör det på samma vis tyvärr.
0: Mm. Nej precis och sen tänker jag också att det, när jag växte upp så var det ju väldigt mycket så här att man litade på myndigheter och när socialstyrelsen sa något då var det sant liksom och alla myndigheter och verk och sådär de hade ju liksom det var de man lyssnade på. Och nu är det lite tvärtom att folk liksom bara, jaha, nej men vad var det jag sa? Ni hade fel.
1: <laughs> Absolut, det är väl generellt sett för, förr så var det väl inte så många andra än myndigheterna som fick komma till tals för att det fanns inga kanaler att, att framföra några budskap i för en privatperson. Mer liksom word of mouth, mouth då. man kanske ja, kunde sprida saker i ryktesvägen men det här stora genomslaget fanns ju inte då. Nu finns ju det på ett annat sätt och med det har det ju kommit... Absolut. Vissa eh, positiva saker men också många negativa saker. Och, ja, det här nästan konspiratoriska är att myndigheterna de vill oss egentligen illa. Eh, det ju, har ju kommit verkligen på ja. mycket på senare år. Och jag tror fortfarande att det är eh, lite på uppsegling tyvärr. Mm.
0: För där tycker jag att ändå under de här sesta ett och ett halvt åren eh, när vi har haft en pandemi så har ju eh, tänkt i alla fall, min uppfattning är att folk litar mer på till exempel Folkhälsomyndigheten nu. Eller i alla fall, det kanske till och med har varit en myndighet som man inte har vetat fanns. Men nu så är det ju ändå lite sådär att Folkhälsomyndigheten har sagt hur vi ska bete oss nu och sådär. Och då kommer vi till det här med covid och D-vitamin. Det är många cliffhangers i det här programmet idag. Nej men alltså att det skulle kunna finnas något samband mellan covid och risken att bli allvarligt sjuk då är det väl. Eh, eller risken att bli smittad överhuvudtaget. Eh, kopplingen till D-vitaminnivåer.
1: Ja, man ser ju koppling mellan D-vitaminstatus, alltså D-vitaminnivåerna i blodet och olika typer av hälsoutfall eller sjukdomar. Inte bara covid eller infektionssjukdomar utan Kanske sjukdomar, hjärt- neurologiska sjukdomar, eh, graviditetskomplikationer, ja, nästan vad som helst. Eh, för sjukdomsutfall eller hälsoutfall du vill undersöka så kan du nog räkna med att man har studerat det i samband med eh, D-vitaminstatus. Med och man ser ju ofta sambandet att de personerna som har låga nivåer av D-vitamin i blodet, de är sjukare. Och det har ju då fått forskarna att. Eh, att eh, hypotisera att ställa upp hypoteser om att D-vitaminstatus eller D-vitaminbrist orsakar sjukdom. Och jag har ju ägnat mig en del åt detta, men i samband med graviditet. Men om man ser till eh, Covid, så tror jag att det här, eh, mm, det här, är, jag tror att det är resultat som är lite missvisande. För det vi vet om D-vitaminstatus, är att det är en en markör i blodet som påverkas väldigt mycket av vår livsstil i stort. I och med att D-vitamin kan bildas i kroppen när vi är ute i solen till exempel så är hur mycket solexponering vi får en viktig faktor för hur mycket D-vitamin vi kommer att ha i blodcirkulationen. Och vilka är det som inte får så mycket solexponering? Är det de friskaste personerna eller är det de sjukaste personerna? Jo, det är personer som inte kommer ut så mycket. Till exempel på grund av att de är sjuka eller sköra. Eller inte, eh, har en fysiskt aktiv livsstil i stort. Och det är ju såklart eh, en sån där faktor som man kallar för confounding. Personer med D-vitaminbrist kanske har D-vitaminbrist på grund av att de redan är sjuka och sköra. Och därför håller sig mer inomhus, kanske är mer stillasittande. Har nedsatt aptit, eh, inte äter så bra. Dessutom så vet vi att D-vitamin eh, sjunker när man eh, blir överviktig. Så personer med övervikt och fetma har lägre D-vitaminstatus. Och någonting som jag upplever att man helt har missat i den här covid-forskningen. forskningen forskning mellan D-vitamin och covid-infektion. Är att D-vitamin verkar vara en det man kallar för en negativ akutfasreaktant. Alltså när du blir sjuk så kommer D-vitaminnivåerna i blodet att sjunka på grund av sjukdomen. Man har till exempel sett att det finns studier som visar mäter D-vitamin i blodet på personer innan de opereras, en planerad operation. Jag tror till och med att det var typ en knäartrosoperation eller någonting sådant. Alltså en, inte en akut infektionsrelaterad sjukdom. Och att D-vitaminnivåerna sjönk som ett brev på posten i samband med operationen. Så att det är alltså en negativ akutfasreaktant. Det gör att jag tror att personer som har en svår covid-19-infektion de får lägre D-vitaminnivåer på grund av infektionen till viss del.
0: Ja, det är ju ganska intressant. Man, många gånger när man mäter samband till exempel mellan mjölkintag och hälsa så kan det ju vara så här, aha, men man får mer cancer av mjölk eller man, får, eh, man blir sjuk av att mjölk, men... Är det kanske så att de som har tugg och eller som har nedsatt aptit eller som inte kan liksom äta protein och tugga... Liksom? att de dricker mer mjölk. Alltså att det, det finns ett samband men det är inte det som är orsaken- utan det blir snarare en effekt.
1: Precis, man kallar det för omvänd kausalitet- i, mm. alltså ett omvänt orsakssamband. Mm. Ja, det finns ett samband- men det går inte åt den riktningen som du tror. Det går åt andra hållet. Precis. Så I det här fallet då är det inte D-vitaminstatus- som ger en svårare covid-infektion- utan covid infektionen som ger en sämre D-vitaminstatus. Tror jag. Mm. Mm. Men det, vi får väl se om det är någon som kommer att undersöka det- i något lämpligt eh, datamaterial här- över. Precis. Och den andra faktorn är ju såklart den jag nämnde innan att de personerna som vi vet är i riskgrupp för svår covid-infektion också är i riskgrupp för D-vitaminbrist på grund av sin livsstil och hälsa i stort.
0: Ja, sköra äldre som inte kommer
1: ut så mycket. Ja, precis. Mm.
0: Finns det också skillnad mellan D-vitamin som man äter tillskott och D-vitamin som man äter eller får i sig via solljuset?
1: Um, det finns det väl ingen som har tittat på direkt men jag tänker att att få i det vitamin via solljuset innebär ju oftast att du kommer ut och rör lite på dig. Mm. Du kan ju ligga och pressa förstås bara på balkongen. Mm. <laughs> Men i de flesta fall så ser man ju att, att vara personer som får mycket solexponering eh, också är ute mer och rör på sig mer. Så att det får ju andra positiva följdverkningar kan man väl säga än bara själva det vitaminet mm. Men nej, jag skulle inte säga att, vi kan inte se att det skulle göra någon större skillnad vart det kommer ifrån. Eller jag kan inte heller säga att man har undersökt det i någon stor utsträckning. vad jag kan eh, dra mig till minnes.
0: Mm. Det är ju intressant med covid också. För dels så har vi ju liksom en tilltro till myndigheter på ett vis. Men sen är det ju också i och med att det inte finns så mycket forskning och, och liksom större studier och sådär så är det ju ganska mycket att folk blir egna experter inom det området
1: också. Absolut. Och sen i covid nu så har ju många vetenskapliga tidskrifter släppt på det här med peer review förfarandet man publicerar manus på en gång de skickas in om de är relaterade till covid just för att man inte vill ha någon fördröjning i att kunskapen ska bli komma till nytta. Men det gör ju också att det publiceras mycket som inte är kvalitetsgranskat.
0: Mm. drar man tillbaka det sen då om man, när man har hunnit granska i liksom eller
1: ja jag skulle kunna tänka mig att det kommer komma en våg av, av artiklar som kommer försvinna som dras tillbaka på grund av mm. bristande metodik eller eller sådär och de kommer nog mm. definitivt revideras eh, innan de publiceras på riktigt men mm. då har ju resultaten redan nått med nu och allmänheten
0: ja det är ju det och det är ju svårt att liksom sudda bort ett sådant misstag Ja. När rubrikerna har liksom bara varit jättestora redan och det har blivit väl spritt och sådär. Så kan det ju vara svårt att nöja ut med att nej men det var så här istället.
1: Liksom. Mm. Ja, D-vitamintillskotten var ju slutsålda, kunde jag se på liksom när de, de rönen eller de nyheterna började släppas i pressen om att D-vitamin och i samband med covid så ökade ju försäljningen av D-vitamintillskott tolkar jag som ganska rejält.
0: Mm. Ja, det är intressant. Det, det finns mycket att göra inom det här med att kommunicera fakta och forskning.
1: Absolut, och där har ju vi forskare, vi som forskare har ju ett stort ansvar där också tycker jag. att eh, Vi har ju det som upp tredje uppgiften kallar vi det för inom universitetsvärlden. Vi ska forska, undervisa och eh, kommunicera med allmänheten.
0: Mm. Det är ju toppen att det finns poddar då. Eller hur? Exakt! Och sociala medier. <laughs> Nej, men det är ju också lite kul tycker jag att man... Eh, faktiskt har vågat sig ut i den världen och inte bara gå till de stora dagstidningarna. Liksom. Mm. Att man liksom är där folket är också.
1: Precis, precis. Och jag tycker att det är, ja, men jag har saknat den där direkta kontakten eller plattformen för direkt kommunikation mellan allmänheten och forskare. För det blir ofta mm. som du säger via media och. Det finns ingen möjlighet för allmänheten att ställa frågor via media på det viset riktigt ofta. Utan det är ju med att man får läsa en artikel där en journalist har ställt frågor den frågan som den personen hade. Mm. Och sen kanske det vinklas på något sätt dessutom för att passa budskapet som mediet vill få fram.
0: Ja. Så Och det den där direkta
1: kontakten tycker jag är, är jag tror den är jätteviktig för, mm. ja, men ur ett demokratiskt perspektiv också. Och dessutom Absolut. så är det ju allmänheten som betalar för mycket av forskningen som, som vi gör i Sverige. Det är ju via statligt finansierade eh, forskningsmedel som de mesta forskningen bekostas av. Så mm. därför är det ju också Ja, en rättighet tycker jag att allmänheten ska få veta vad vi kommer fram till.
0: Ja, jag tänker också att det kan ge många nya idéer till vad, vad är det folk faktiskt behöver veta mer om. Och vad finns det för frågor där ute liksom. Absolut. Mm. Ja, men superspännande. Och jag tror att vi har ju inte sett det sista galna myten än. Har du något sådär som du vet är på uppsegling eller? Något?
1: Nej, alltså det jag tycker blir mer och mer nu både inom forskningen och... Eh... Och som en så här trendspaning är väl ju här med eh, förlängd fasta och när på dygnet man ska äta, eh, förlängd nattfasta. Det kanske inte är så mycket fem, två periodisk fasta av den typen men, men mer under dagen att man inte ska äta under vissa tidpunkter eller efter en viss tid mm. på kvällen eller före en viss tid på morgonen. Eh, och sen tror jag väl kanske också att växtbaserat kommer av andra anledningar bli en större grej i framtiden. Alltså vegansk och vegetarisk kosthållning i stort. Av mm. hållbarhetsskäl primärt. Mm.
0: Ja, det är intressant.
1: Har du någon också. spaning, Kajsa?
0: Nej, men jag, tänkte, jag tänker på det nu när du sa detta med, med periodisk fasta. Och så. För några år sedan var det väldigt mycket snack om att man skulle liksom reparera sina egna celler på det sättet. Alltså, det känns ju jättemärkligt att man tror att man ska Svälta sig till bättre hälsa på något vis. Eller, ja, 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 Konstigt. Sig, det, det är, har man övervikt och fett, men så är ju viktminskningen jättehälsosamt. Liksom. Men eh, sen är det väl ofta eh, kanske de som redan lever ganska hälsosamt. Och de som kanske redan är lite på gränsen till vad som är hälsosamt beteende. Vad det gäller liksom, för mycket träning och lite onödigt nytt i mat liksom. Men att, att det skapar ju väldigt mycket ångest och funderingar också, tänker jag.
1: Ja, och många som, känns ju, många eh, anti-etablissemangsaktörer eller vad man ska kalla de här personerna för, eh, skrämmer ju verkligen upp och jag tror att de gör det. Jag tolkar det som att de gör det med flit. De vill skrämma upp för att få mer mm. uppmärksamhet själva. Eh, och de vill skapa misstro till eh, de rekommendationerna som finns för att de har någonting personligen att tjäna på. Att folk ska lyssna på dem istället.
0: Mm. Precis. Så har du några tips där? Liksom, finns det några så här tre steg för att genomskåda en... en eh, vad ska jag kalla dem då? En självutnämnd expert. eller ja. en...
1: Alltså, källkritik är ju A och O. Um, så först och främst kan man ju kika på vem personen är som säger det. Har den här personen en utbildning inom ett adekvat eller liksom ett relaterat område inom kost? Är det en forskare? Kolla att det är, personen är forskare inom kost, inte inom något helt annat område, för då kan de inte mer än någon annan. Och försök tänka. Tänka eh, hela tiden kritiskt, har den här personen någonting att tjäna på att du ska tro på det här budskapet? Vill den sälja en produkt, eh, typ ett kosttillskott eller en, ett livsmedel? Vill den sälja en bok? Vill den, får den stora annonsintäkter på sitt konto som gör att den kommer tjäna pengar på att få mer följare till sin, till sin Instagram eller blogg? Den typen av funderingar är superviktiga att få med sig för att se om det här är en promo man faktiskt ska lyssna på eller inte.
0: Mm. Det känns som att det är liksom transparent alltid. Jag vet att det ju på Instagram så måste man ju skriva liksom att det här är ett betalt samarbete. Men om de liksom, Man kan ju knappast skriva att det här är ett betalt samarbete med mig själv.
1: Nej, precis. Man, jag tror man ska ju. Alltså om man, skriva, man ska ju skriva att det är reklam för egen verksamhet och sådär, även om man inte. Men det är, ju, det är ju bara när man gör reklam för en, liksom en produkt eller en tjänst mm. av något slag, eller hur? Så det här med att det här med att uh, många som har annonssamarbeten tjänar pengar på att ha många följare. Inte bara många likes på just det inlägget- där det stod något konstigt- utan generellt sett tjäna pengar på att ha, ha många följare. Mm. Det får man väl bara ha, med, ha, ha i åtanke hela tiden, tänker jag. Mm. Ja, och kritiskt ja, granska alla
0: med det ögat. Precis. Ja. Kunskap är A och O. Mm. Jag tänker också att- kan man, alltså man behöver ju inte bli liksom, ha en universitetsutbildning inom det här, men om man har läst ett par vettiga böcker så att man åtminstone liksom har någorlunda stadig grund att stå på själv så blir det ju också mycket lättare att eh, stå emot de här liksom, och, och genomskåda rubrikerna och inte springa efter varje liksom, trend som kommer. Precis. Och sen så får liksom ni, ni som jobbar med näringsrekommendationer- då får väl kanske jobba lite med kommunikationen kring det också- när man liksom lanserar de nya, att det faktiskt bassoneras ut som en nyhet också.
1: Ja, det hoppas jag verkligen att det kommer att göra. Mm. Och hoppas att media också kommer att plocka upp det. Precis. Se sitt ansvar i att förmedla den nyheten till allmänheten. Mm.
0: Verkligen. Ja, men du, jag tror att jag är jättenöjd med all kunskap som jag har fått ifrån dig i alla fall idag.
1: Ja, tack så jättemycket Kajsa för ett trevligt samtal. Dieten i
0: eten är alltså kontot du ska följa för att hitta henne på Instagram. Finns det någon mer social kanal förresten? Nej, det gör jag inte. <laughs> det räcker så. Det är väldigt, jag tycker kontot är ju inte bara faktaspecket utan alltså, du har ju samma humor som jag också. Det är ju solklart. <laughs> Väldigt ofta som man skrattar högt faktiskt när man ser inläggen. Ja, bra. Så, tack så mycket för det. Men du, vi hörs helt enkelt.
1: Det gör vi. Tack ska du ha Kajsa.
0: Stort tack till Linnea Bärbring för att du ville vara med som gäst i podden Puls på vård och vetenskap. Och stort tack till dig också som har lyssnat- den här podden ges ut av Fresenius Kabi som är en leverantör i hela vårdkedjan. Både på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, infusionsterapi, intravenösa läkemedel, biosimilarer, desinfektion och medicinsk teknik. Det är områden som de jobbar med. Och vill du veta mer så gå gärna in på freseniuskabi.se. Jag heter Kajsa Aspjonsson och lyssna gärna på de andra avsnitten här i biblioteket på puls på vård och vetenskap. Vi hörs igen idag.